0: In einigen Unternehmen gilt Never Change a Running System, aber wiederum andere setzen auf Innovation und dafür braucht es manchmal Begleitung. Wie führt man Unternehmen zu Innovation? Darüber unterhalten wir uns heute mit unserem heutigen Gast im Social Media Schnack, zusammen mit Robert
1: Meiners. Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de.
0: Heute sprechen wir mal unter anderem über Innovation und über das Internet der Dinge, Frank. Internet der Dinge, was kannst
2: du denn dazu beitragen? Ich bin gespannt, dass ich hier eine Menge dazu lerne heute, denn unser Gast hat das im Schwerpunkt, befasst sich mit IoT und sagt, Zukunft ist meine Motivation. Von daher freue ich mich, dass er da ist. Robert, herzlich willkommen im Social-Media-Schnack.
3: Ja, hallo Frank, hallo Thorsten, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Robert, erstmal zu deiner Lokalisierung. Du sitzt in Arnsberg, da hatten wir schon mal einen Gast. Ach. Arnsberg im Sauerland. Ja?
3: Mhm. Richtig.
0: Prima. Wir hatten von der Bezirksregierung Arnsberg Anna-Karla Springop mit der haben wir geplaudert über Social Media und digitale Kommunikation im Rahmen der Bezirksregierung. Was machst du in Arnsberg? Du bist Coach, bist Berater, <lacht> bist Experte für IoT. Und was darüber hinaus?
3: Also in, Ar in Arnsberg mache ich gar nicht so viel. Ich bin eher deutschlandweit unterwegs. Oder man macht es natürlich heutzutage auch online, klar, aber ansonsten hier vor Ort tatsächlich nicht so viel, wie ich eigentlich gerne hätte. Das Potenzial vom Besauerland wird gerne übersehen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich nur daran, dass man halt ähm, die Firmen nie so in der Ballung sieht, sondern sie sind in so einem Tal versteckt. Manchmal verstecken sie sich auch so ein bisschen und das gehört auch so ein bisschen zu, zu meiner Mission, Thorsten, du hast du das schon richtig gesagt. Ähm, Innovation ist im Grunde so meine Leidenschaft ähm, oder wie Frank sagte, äh, IoT oder Internet der Dinge ist ähm, ja im Grunde auch nur so ein Mittel zum Zweck in der ganzen Geschichte. Ähm, mittlerweile würde ich von mir sagen als naja einigermaßen Experte für Digitalisierung auf der einen Seite bin ich durchaus auf dem Punkt, dass ich sage ähm, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich, weil es wird halt dann doch oft auch sehr komplex, ja also beliebig komplex und ich habe auch das Gefühl, dass viele Berater ja, das natürlich gerne auch sehr komplex machen, weil sie mehr bezahlen bekommen dann, aber das muss ich immer sein. Nur es gibt halt durchaus Bereiche, wo es absolut Sinn macht, dann natürlich auch neue Technologien einzubinden, in welcher Art auch immer. Aber ich möchte mich halt eben, und deswegen hatte ich eben auch gesagt, diese Innovation ist eigentlich eher so mein, mein Herzensding. Also was Neues muss nicht unbedingt digital sein. Das, das kann doch einfach eine vollkommen neue Idee sein oder neuer, Neuer Weg sein. ja Und ähm, ja, da den Mittelweg zu finden und halt vor allem, und das ist, äh, wie schon sagt also Innovation auch als ähm, ja, Messaging, Entschuldigung, jetzt für die englischen Ausdrücke hat man so drin, ähm, dass man das den Firmen nä näher bringt. Ja? Also, es ist halt eben so ein, viele machen so Unternehmensberatung und bei mir ist es eher so, wie ich sage, komm, wir haben meistens ein Projekt, wir wollen halt was Neues entwickeln und ähm, verbindet es eigentlich immer so ein bisschen, man fängt an mit Consulting, aber in dem Sinn von Learning by Doing ist es halt auch ein Coaching. Also ich, wenn man einfach nur so ein flaches Coaching, da kann man viel erzählen, hat auch keine Praxis und insofern finde ich diesen äh, dualen Ansatz eigentlich super, weil ich biete halt nicht einfach ein Training an, ja, was dann blanke Theorie ist, sondern ich biete halt an, wirklich ein Projekt als Moderator mitzuarbeiten ähm, und quasi dadurch das Coaching zu machen, um hier ähm, den Unternehmen Mittel an die Hand zu geben, Methodiken, mit denen man systematisch kreativ arbeiten kann. Ich betone immer systematisch, weil bei kreativ denken viele immer sofort dann, wie äh, ist es so, mit Fingerfarbe auf die Fenster malen. Nein, das ist jetzt nicht. Da gibt es auch dieses Lego Serious Play, kann man auch machen. Ähm, muss aber teilweise wirklich gar nicht so kompliziert sein. Da gibt es ganz wunderbare Beispiele, die ich halt dann auch zeige oder erzähle. Aber wichtiger ist eigentlich, die Art und Weise, wie man daran geht und wie die Fragestellungen sind. Fragestellung ist vielleicht auch ein sehr gutes Stichwort. Ähm, Nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und die Darstellung als Experte, aber nicht zuletzt äh, maße ich mir auf keinen Fall an, irgendwie ein Experte natürlich für ein irgendein Unternehmen zu sein. Letzten Endes, die Unternehmen selber kennen ihre Unternehmen ja viel besser. So und, und so ist halt auch mein Ansatz, ich sage so, im Grunde, die Antwort steckt drin. Aber wie lautet die Frage? Ja, Und die mhm. rauszuarbeiten, das ist halt dann im Grunde der Kernjob, mit dem ich arbeite. Ich habe schon viele Workshops gemacht. Ich habe ähm, das ist angeschnitten. Ich bin auch als Dozent in einer, in einer Schweizer Hochschule tätig. Das ist übrigens kein, nicht an der Uni normal, sondern das sind Managementkurse. Ich habe also da meine, meine Klienten, sind äh, also irgendwie die CIOs von, von Swisscom war auch dabei und vielen anderen Versicherungen etc. Ähm, wo man, ich sag mal, eigentlich fast auf Augenhöhe diskutiert, aber trotzdem die halt so nochmal ranführt. Ja? Und ähm, da haben wir also auch dann einen Fall dann ganz konkret beleuchtet im Workshop. Und ähm, seitdem sage ich so, am Schluss, wenn man damit fertig ist, dann kommen erstmal fünf gute Fragen raus. Wenn man die beantworten kann, dann ist man schon einen großen Schritt weiter. Interessant war dabei, weil ein sagt, ja, nee, die Frage ist doch ganz einfach zu beantworten, das ist so und so und so. Ich sag, mhm. Wenn du das so einfach beantworten kannst, dann stellt sich die Frage, warum ist diese Frage aufgetaucht? Das heißt also, das Thema ist theoretisch klar, halt nur ein ganz kleines Kernunternehmen. Ja, das heißt, wir haben ja so eine andere Frage, wie es läuft mit der Kommunikation? Kann auch ein Punkt sein.
0: Und wenn du in diese Situation gehst, wie kommst du überhaupt in diese Situation hinein? Also sprechen Unternehmen dich direkt an und sagen, hey, wir würden ganz gerne was Neues machen und wir brauchen eine Methodik, um das anzugehen? Oder sind es, kommen die über konkrete Themen, dass sie sagen, wir brauchen einen Moderator für einen Design Thinking Workshop? Oder gehst du auf die Unternehmen zu und sagst, hey, ich glaube, ihr braucht
3: meine Hilfe? Letzteres ist ganz kritisch, verkaufspsychologisch, ja. Wenn ja. ich jemand seine Hilfe anbiete, würde das implizit, okay, du kannst es alleine nicht. Das mache ich natürlich auf keinen Fall so. Ich bin da ganz ehrlich, leider meines Erachtens, ich habe jetzt mit vielen, vielen anderen Kollegen auch Unternehmensberatern gesprochen, die eher die klassischen Bereiche adressieren. Ich habe jetzt noch einen kennengelernt, der sagt auch so, ja, ich bin nicht auch Berater. Oh, Wettbewerber, ich sage, dir nee, keine Sorge, ich habe ein ganz neues Gebiet, weil es geht halt um Innovation. Ähm, das ist noch nicht so angekommen. Also es ist halt leider immer noch so, dass das äh, liegt mir halt wirklich am Herzen, ähm, dass Innovation bei deutschen Firmen zurzeit zumindest so nicht, nicht ganz oben steht. Leider. Und das halte ich für ein riesig, riesengroßes Risiko sogar. Ähm, denn gerade, ich sag mal, der Sauerländer an sich ist ja auch sehr bekannt dafür, so ein bisschen stieselig zu sein. Entschuldigen an den Kollegen hier. Ähm, so, ja, wieso? Hat doch immer so funktioniert. Brauche ich nicht. Ja. Und hier den Sprung zu machen, zu sagen, okay, entweder, und das ist übrigens ganz interessant, Innovation klingt wie so ein Riesenfeld, das ist völlig simpel. Es gibt nämlich nur zwei Möglichkeiten, beziehungsweise ich sage immer zweieinhalb Möglichkeiten. Entweder ich mache den, die Art und Weise, wie ich etwas tue, anders und neu, also Prozesse, Produktion, irgendwie sowas. Ähm, oder das, was ich tue. Also ich mache halt ein neues Produkt. Oder ich kann natürlich kombinieren, das geht auch. Ähm, ich ich glaube, ich kann, wenn ich darf, eben eine kurze Geschichte erzählen, ähm, Bitte. ein großer Hersteller für Wasserhähne, ich sage mal den Namen jetzt nicht, nicht weit weg von hier, und das ist ein sehr schönes Beispiel, ich nenne das ein Komplementärprodukt. So, nochmal die Ausgangssituation, seit 200 Jahren stellen wir aus Gusseisen Wasserhähne her, also ein Gerät, das Wasser liefert. Ja? So, und dann haben die irgendwann sich hingesetzt und gesagt, wir müssen was Neues machen, was dann entstanden ist, ist ein Gerät, das darf ich den Produktnamen ja auch nicht nennen, aber das sorgt halt dafür, es es das Sensoren und hängt in der Wasserleitung, das heißt, wenn also irgendwo ein Rohrbruch stattfindet, dann wird das detektiert und das Wasser wird abgeschaltet. Das heißt, also sie haben jetzt quasi ein Produkt erstellt aus uraltem Gusseisen, stattdessen IoT, wenn man so will, ja. Ein IoT-Produkt, Sensorik, ist halt meistens der Schlüssel an der Sache. Und ähm, während das vorherige Produkt Wasser liefert, ist das zweite Produkt eins, was das Wasser abstellt. Ja? So, das ist praktisch, ähm, finde ich, eines der schönsten Beispiele, wo wirklich ein, ein, diesen geistigen Sprung st stattfindet. Ja? Also man könnte ja sagen, statt Wasser hin, machen wir Duschbrausen, machen sie sowieso schon. Ja? Aber genau das Gegenteil, was ist eine super Ergänzung zu dem Portfolio? Und da muss man wirklich sehr kreativ, aber systematisch kreativ reingehen. Viel interessanter war aber noch dabei, während wir hier praktisch so einen klassischen äh, Gegenstand erfunden haben, ist. Wie verkaufe ich das Ding? Kauft ihr euch gleich so ein Teil? Ist ja nicht billig. Ja? So Und hier auch mal drüber nachdenken. So Wer ist der Verbraucher? Was umtreibt den? Ja, diese, diese Gedankengänge, ja, Customer Journey etc. Ich habe halt verschiedene Elemente, die der Einzelnen kennt das, also Design Thinking, Customer Journey, Business Modeling. Aber ich habe da noch Elemente aus NLP da drin etc. Ich habe so ein eigenes Setup so aufgebaut mit einer Sequenz, mit der man da durchgehen kann. Und da kommt man immer auf den Punkt und sagt so, okay, ähm, viel schöner wäre es doch eigentlich, wenn das jemand anders bezahlt, richtig? Dann verkauft sich sowas von alleine so, und so ist es dann auch gekommen. Ich habe dann gesagt, Leute, ihr müsst das mit einer Versicherung kombinieren. So also Jetzt ist es halt so, dass dieses Gerät, das halt Wasserschäden vermeidet, in Verbindung mit einer Hausratversicherung, sich nach wenigen Jahren aufgrund der reduzierten äh, Versicherungsprämien amortisiert. Ja, da, da sieht man halt also auch, was ich damit sagen will, das über den Tellerrand hinweggucken bezieht sich nicht nur auf das IoT. Das ist ein Element, aber das große Ganze kann durchaus auch einen ganz anderen Weg haben.
2: Aber das über den Tellerrand springen, haben wir ja auch nicht gelehrt an Universitäten und in der Ausbildung. Wir haben ja eigentlich über Jahrzehnte gelehrt zu optimieren. Also vor allen Dingen unter Kostenoptimierung äh, äh, zu optimieren, zu optimieren, zu optimieren. Der Sprung zur Innovation ist ja dann für viele Unternehmen schon ein großer. Wie setzt du dort an? Das
3: Optimieren kommt schon inzwischen an Reduzieren, absolut richtig. Der Punkt ist halt letzten Endes, ist der Markt irgendwann gesättigt und heutzutage musst du definitiv einen Weg finden, mit dem du dich auch ein bisschen vom Wettbewerb abgrenzt oder halt einfach einen neuen Markt erschließt. Das, da gibt es verschiedene Ansätze. Wie gesagt, ich zu deiner ursprünglichen Frage, die ich gar nicht beantwortet habe, mir gerade ein. Also meistens werde ich irgendwo rein empfohlen. Ja, also der Markt ist noch nicht reif oder ich sehe es halt mal positiv, der Markt ist noch riesengroß dafür. Wenige Firmen haben die ersten Schritte gewagt oder unternommen und auch entsprechend reagiert. Ich denke, da ist noch Riesenpotenzial und es ist halt eben auch keine klassische Unternehmensberatung, sondern wirklich... Ähm, ich habe heute noch so einen anderen Podcast gehört, wo es ist, dass ist, die Mitarbeiter wollen ja auch selber kreativ mitarbeiten. Ja? Also wenn man so einen Workshop-Kreis hat zum Beispiel auch, vielleicht mal konkret, sollte zwischen acht bis zwölf Leute sein, nicht viel mehr, ähm, sonst wird es zu viel, aber auch nicht zu wenig und auch gemischt. Ja? Also da kann gerne ein oder zwei von der Chefetage dabei sein, das reicht mir dann aber auch. Aber es sollte halt wirklich durchs Unternehmen gemischt sein, damit alle irgendwie ein bisschen was dann zu beitragen und manchmal sind dann doch die Angestellten die, die halt in der täglichen Praxis damit arbeiten und dann zum Beispiel mal ganz, ganz profane, eben ganz einfache, keep it simple Vorschläge haben, die das dann ergänzen.
0: Da sind wir ja auch alle in derselben oder in einer ähnlichen vergleichbaren Situation. Wir als Berater für digitale Kommunikation und für Kommunikation an sich stecken da in einer ähnlichen Bredouille wie du manchmal, denke ich. Wenn du an diese Innovationsprojekte gehst, Frank hatte die Frage schon mal ähnlich gestellt, eben für viele Unternehmen ist es ja ganz schön weit weg solche Dinge neu umzusetzen. Jahrelang haben viele Unternehmen sich auf diesen Satz Never change a running system ausgeruht und versuchen, dieses Produkt, was sie haben, was für sie natürlich in der Vergangenheit oder die Produktlinie, die sie haben, was für sie in der Vergangenheit die Cash-Cow war und die es ausgespielt hat, von der sie existiert haben, zu optimieren, schöner zu machen oder in anderen Varianten bereitzustellen. Sie müssen ja erstmal erkennen, dass es notwendig ist, eine Sache... Zukunftsfähiger zu machen oder etwas Neues an sich zu, zu entwickeln und die Bereitschaft dafür auch mittragen. Oftmals sind die Ideengeber bereit dazu, aber der Rest der Mannschaft nicht zwingt. Dazu hm. muss also ja von dir unter Umständen ein Kulturwandel eingeleitet werden im Unternehmen, oder?
3: Ja, das ist natürlich ein hohes Ding. Also, ich glaube, dass das ist. Äh ich kann nicht die Unternehmenskultur ändern und das ist auch nicht mein Job. Ähm, ein guter Punkt. Eingeleitet. Zünden vielleicht, Na, also wenn es jetzt mal so praktisch, äh, ja, also der, der Motor muss anfangen zu laufen ja, und er sagt, okay, ich sauge jetzt das Potenzial an, aber es muss halt gezündet werden. Also ich bin da vielleicht nicht mehr und nicht weniger als die Zündkerze in so einem, in so einem Motor. Ja. Vielleicht, wenn man das mit dem Bild mal so sehen kann.
0: Wenn du jetzt so eine Gruppe zusammenträgst ähm, oder eine, eine Gruppe zusammengestellt wird in dem Unternehmen, kommen die mit unterschiedlichsten Erwartungen wahrscheinlich in den Raum mhm. oder in den virtuellen Raum. Wie schaffst du es, sie dann am Anfang auf einen Nenner abzuholen? Denn für viele aus so einem Unternehmen sind ja auch so Begriffe wie Design Thinking oder überhaupt jetzt darüber nachzudenken, was machen wir denn jetzt eigentlich? Du hast eben Lego Serious Play eingeworfen. Ähm, haben die meisten Menschen in Unternehmen heute keine wirkliche Berührung dazu, hm. noch nicht. Ja? Also da bist du ja auch in einer ähnlichen, ähnlichen lokalen Umgebung wie wir. Du hast eben Arnswerk ein bisschen angesprochen und das Sauerland bei uns in Ostwestfalen ist also ähnlich. Da, da haben wir auch eher Zurückhaltung, was sowas angeht und da muss man viel, viel Überzeugungsarbeit leisten. Wie holst du die ab? Wie schaffst du es erstmal, die Menschen dafür zu begeistern, mitzumachen an der Art und Weise, wie du die Innovation mit ihnen angehen möchtest?
3: Okay, vorne ab übrigens, also Sauerland, Ostwestfalen, ich weiß, hier sind super innovative Unternehmen, aber es ist meistens es ist, es ist immer so ein bisschen unter der Bettdecke, also es wird natürlich ne, so ne, erst wenn es dann fertig ist wird darüber gesprochen, aber auch nicht alle, so also es sind einige die sind echt gut, auch gerade in Ostwestfalen, da war ich auch öfter mal ganz toll. Ja, ähm, ja gute Frage, also ähm, wie holt man die ab? Würde ich, glaube ich, sofort Vollgas einsteigen, wären die überfordert. Also deswegen, also ich sag mal, aktuell besteht mein äh, Seminar so aus äh, drei Tagen. Ähm, kann man halt natürlich zeitlich auch anders aufteilen, aber das Volumen passt so ungefähr für drei Tage Stoff. Und äh, der erste Teil, äh, kommt natürlich ein bisschen drauf an, aber bleiben wir jetzt mal, weil das war jetzt auch von Frank die Einleitung zum Thema äh, äh, IoT, internet Dinge, ähm, gebe ich eigentlich erstmal einen Rundumschlag, ähm, So, was, was ist das eigentlich, Ja, wie differenziert es sich? Ich habe übrigens auch eine sehr schöne Differenzierung zwischen... Also Machine-to-Machine-Communication gibt es Machine -to -machine -communication gibt's schon ganz viel, ist noch nicht IoT. Ja? Und auch Industrie 4.0 ist nicht IoT, also da differenziere ich erstmal so. Das heißt, ähm, äh, am Anfang schaffe ich erstmal Grundlagen. Erstmal das Grundverständnis, was, um was geht es eigentlich. Ja? Also IoT und Digitalisierung, das schwirrt wie so Bashwords durch die Gegend. Erstmal runterbrechen, konkrete Beispiele zeigen, verschiedene Ansätze. Also was ist das mit der Sensorik, was ist das mit der KI? Ähm, und so weiter. Wie gesagt, noch mit schönen Beispielen dabei, auch Micropayment mit äh, digital, also auch hier Blockchain-Technologie, ne, total fremd, habe ich dann, kann ich so in relativ kompakt in, keine Ahnung, es ist so eine halbe Stunde, Stunde, irgendwie mal so, so ein Crash, dass man sagt, okay, dass man grundsätzlich versteht, was ist eigentlich dahinter, wie etwas zusammen. Ja? Wenn wir nämlich dann mit digitalen Inhalten arbeiten, die Bausteinchen sind aber milliardenfach. Wie rechnet man sowas ab, zum Beispiel? Das muss ja auch erfasst werden. So dass man halt erstmal so einen Rundumschlag macht und dann grundsätzlich alle das gleiche Verständnis haben, was ist halt überhaupt möglich heutzutage. Ja, also mein Lieblingsbeispiel auch zum Künstlichen Intelligenz. Ja, Ich mache ein Bild, mache eine Bilderkennung, schicke ich dann in die Cloud. Äh, Nämlich habe ich einen riesen Datentransport. Ja, es gibt mittlerweile Kameras, die haben einen KI-Chip drin. Ja, die, die schicken kein Bild mehr, die schreiben nur noch Apfel. Die haben den Wapfel schon erkannt. Konkret wird es tatsächlich eingesetzt, um Lackierfehler bei äh, Bauteilen und wie zu erkennen. Die, die, die Kamera erkennen. Oder im iPhone. Ist. Auch, ja. ja. Das sind dann andere Bildfehler, je nachdem, wie man gerade morgens äh, sich rasiert hat oder nicht. Aber, ähm, also erst beiseite, was ich sagen wollte, ist halt eben, äh, dass man hier sieht, was, sind was ist halt mittlerweile möglich. Ja? Und, und durch solche Technologien ähm, halt auch, machbar mittlerweile, auch relativ leicht machbar ja? und das sieht aus wie Science Fiction ist, aber tägliche Realität mittlerweile, so Punkt 1. So, wenn die Grundlagen geschaffen sind, dann gehe ich halt stufenweise weiter rein, ähm, indem ich halt dann, ich suche zum Beispiel Metaplantechnik, da sind alle involviert, da führe ich die erstmal rein, so da machen wir halt das erste, normalerweise zum Beispiel mal den, das äh, Modell Customer Journey, so um wen geht es denn eigentlich, ja? wen wollen wir adressieren? Ja. Diesen Customer Journey kann man dann zum Beispiel, wenn man den, den Kunden so modelliert hat, ist er ja zum Beispiel bei dem Businessmodell Canvas ganz rechts, das benutzen viele zu modellieren. Ich nutze halt analog zum Beispiel, zum Beispiel zum Wandern mit dem Kompass. Erstmal feststellen, wo stehe ich eigentlich? Also, wenn ich, ich kippe, dann tatsächlich zum Beispiel mit dem ganzen Unternehmen so um, wie seht ihr dann, wie steht ihr denn aktuell? Dass man das mal auf, so, auf diesem Businessmodell abbildet dann wird nämlich schon mal vieles klar. Meistens tauchen da schon die allerersten Fragen auf. Ja, wo dann sagt man, hm, vielleicht wäre das mal überhaupt eine gute Idee, sowas einzuführen. Ja. Was ist denn der Bedarf? Was tun wir aktuell? Und was hat der Kunde für einen Bedarf? Wenn man das mal sieht, dann ergibt sich meistens schon mal erstmal was. Also die haben manchmal noch gar keine, gar keine Idee, was sie machen wollen, sondern die wird, arbeiten wir dann wirklich. So, dann geht man halt in diesen mehrphasigen Design-Prozess mit einem, was man dann so kann, in Schleifen, mit ähm, Rapid Prototyping in allen möglichen Varianten, ähm, wo man dann sagt, okay, ja, und wenn man dann sagt, das ist jetzt so was, okay, dann kippt man das dann nochmal ein in das äh, Business-Modell. So, dann, dann habe ich nämlich zum Beispiel, das hat man bei NLP, dann in der Future Pace, man, dann kann man vergleichen, alt gegen neu. Was ist der Unterschied? Was ist dazwischen? Was muss ich alles schaffen dafür, um das zu realisieren? Ja, weil ich, ich sehe ja jetzt das Delta. Ja. So, und dann ergibt sich halt äh, konkretes, äh, konkrete Steps, wo man sagt, gut, und da setzen wir an und arbeiten weiter. so Das ist so.
0: Ziemlich agile Vorgehensweise, ne?
3: Auch leider sehr interaktiv, weil es ist halt eben digital schlecht zu vermitteln. Also mittlerweile, ich hatte auch so ein paar Jahre, können wir es nicht online machen. Ich sage, Leute, wie soll ich mit euch interaktiv mit einem Dutzend Leuten arbeiten über Internet, also dieses äh, IoT-Seminar, das kann man tatsächlich online noch machen, aber das andere ist wirklich sehr, sehr interaktiv, weil ich mit den Leuten noch arbeite. Ähm, Metaplan, weiß ich, wer es kennt, ist eigentlich nicht so kompliziert, aber man glaubt es nicht. Jo. Ich sag mal, 20% der Leute muss man es halt dann auch mal zeigen und erklären, dass sie es richtig machen. Ja? Also bitte nur einen Begriff auf einen Zettel schreiben ja, und nicht fünf Stichpunkte ist so. so. Und dann macht man ja diese Sammlung, wer, wer Metaplan kennt, weiß, wie ich das, ne? wenn man so sagt, dann nimmt man diese Zettelchen, clustert die und das ist ein interaktiver Prozess und ich moderiere das ja noch. Ja? Ich, ne? ich sage, okay, das, das passt das so für euch? Wie ist dann der Oberbegriff? Das muss man ja dann runterbrechen. So und dann arbeitet man damit weiter und das, das für jede Stufe. Ne? Also wenn du überlegt, jetzt alleine beim Customer Journey sind das ja ähm, sechsmal, also macht man das dann schon sechsmal, bis ich dann meinen Kunden gebaut habe. Das also beim Businessmodell, mache ich das ja dann noch, mit den ersten habe ich ja fertig, aber dann habe ich das ja noch äh, sechs, sieben, acht Mal, wo ich das noch machen muss. Ja? Ähm, und so weiter und so weiter. Und mir ist das auch wahnsinnig wichtig, wie gesagt, deswegen brauchen wir auch einen Moderator mit dieser Metaplan-Technik, weil jeder kennt das Spielchen. Äh, Metaplan gibt es auch so hochtraben, für die, die es nicht kennen, äh, ich nenne das umgangssprachlich dann einfach Brainstorming Offline. Ja? Bei Brainstorm kennt jeder, ich rufe grün und du sagst blau. Ähm, das funktioniert da halt nicht und deswegen braucht man das mit dieser meta Da macht man das praktisch offline auf Zettelchen. Das ist so eine. Geht
0: Geschichte. das nicht mit solchen Tools wie Miro und
3: so? Ja, ja schon. Aber ich habe da bis jetzt, muss ich sagen, ja, Zeitrauben da. ja, zeitraubend da. Und was viel viel wichtiger ist, glaube ich, halt eben, bist du in einer Gruppe, ergibt sich da so eine Energie. Auch so eine irgendwann ja. so, eine, so eine leichte Euphorie, weil jeder kann was beitragen. Es entwickelt sich was. Es ist eine Gruppendynamik, die entsteht in der Gruppe. Ohne Gruppe keine Dynamik, ja. Vollkommen bei dir. Also viele
0: Dinge, ähm, wir machen ja auch Workshops und Seminare. Ja. Es macht einfach auch mehr Spaß, wenn du sie offline machst. Ne? Ja. Also ich mache viele Dinge zwar auch gerne online. Aber es gibt eben viele Sachen, die offline einfach mehr Spaß machen, wo du vielleicht sogar ein bisschen schneller bist, wo du ein bisschen enger mit den Menschen arbeiten kannst als, als eben online. Online gibt es oftmals immer noch so leichte Hemmnisse und Schwellen, wo Menschen die Kameras dann nicht anhaben oder nicht so aktiv mitmachen oder zwischendurch einfach zur Wäsche gehen. Hm. Ja. Ja. Das ist eben in so einem offline direkten Seminar oder Workshopraum nicht, nicht so direkt möglich. Was ist denn deine Lieblingsmethode? Also du hast einiges an Methoden jetzt genannt und hast auch ein paar Sachen an sich benannt. Was machst du am liebsten? Sind das so Design Thinking? Ist das Customer Journey? Ist das ähm, tatsächlich ähm, Business Model Canva? Irgendeine dieser Phasen wird dir wahrscheinlich am meisten Spaß
3: machen. Das ist eine gute Frage. Also am meisten Spaß macht das Arbeiten mit den Menschen weil man äh, in den Augen sehen kann, wie es sich anfängt, im Kopf die Zahnräder zu bewegen. Ja, nochmal, ich sage ja, das ist über den Tellerrand hin also den Geist zu befreien, ist ja praktisch ein, ein Teil meiner meine, meine Aufgabe, meines Jobs halt, ja. Dass die Leute anfangen, aktiv zu denken. Und das passiert halt mit allem. Also ich sag mal, wenn du an der Basis anfängst, ich finde halt das mit dem Metaplan einfach ganz toll, weil ähm, <lacht> wirst du normalerweise eine Gruppe von Leuten, die haben eine andere Meinung? Ja? Schreibt jeder seine Meinung mehr oder weniger geheim für sich auf, stellt sich heraus, zwei Drittel haben alle die gleiche Meinung. Ja? Aber das wäre so im Gespräch, ne? da bin ich aber prinzipiell dagegen. Das ist schon mal super interessant, wenn man diese Moderation hat mit den, mit den Leuten. So, dann ist ähm, ähm, der Punkt, wenn man dann anfängt und diesen, diesen virtuellen Kunden baut, das ist auch super interessant. Das macht auch Spaß. ja. Wir geben ja meistens dann auch so einen Dummy-Namen. Das Design Thinking, wenn man in diesen kreativen Bereich reingeht, ist eigentlich gar nicht so spannend. Das muss ich auch nur so ein bisschen führen, da entsteht was. Viel interessanter muss ich wirklich sagen, ist, also das ist eigentlich, das ist, das ist kein Bauteil, das ist ein Teil des Weges, der Strategie. Viel interessanter finde ich wirklich, und das klingt merkwürdig, dieses Businessmodell, Canvas, kennen viele, aber es ist für mich auch nur wieder zum Zweck. Aber wenn man das, und wie gesagt, ich bin es ja zweimal, einmal praktisch zur Positionierung und dann halt zur Evaluierung. Und ähm, wenn man das konkret fühlt in der Gruppe, äh, dieses, dieses Aufleuchten, diese, oh, ja, so habe ich das noch nie gesehen. Diese, dieser Moment, das ist halt das Interessante. Das Businessmodell selber finde ich gar nicht so spannend, sondern die Effekte, die es erzielt und dann diese zum Beispiel die Fragen, die entstehen. Und das Gleiche ist halt, wenn man dann nach dem Design-Thinking sagt, okay, was wir jetzt uns überlegt haben, dann kippen wir das nochmal da ein. Dann entsteht die Vision, also von der Position zur Vision. Und da dann auch, das ist halt dann der Punkt, wo auch diese Euphorie. Und man sagt so, oh toll, jetzt wissen wir, wo wir hingehen. Also, das Schönste ist eigentlich, und deswegen funktioniert eigentlich auch nur richtig gut in physischer Anwesenheit, wenn man richtig fühlen kann, dass sich bei den Menschen was bewegt und was verändert. Ja, und die gehen da, also nach dem dritten Tag äh, würden die, ich habe schon so viele gehabt, die sagten so, die Idee ist so geil, da müssten müssen wir direkt selbstständig machen und das Ding vermarkten. Ja, also äh, so, so eine Stimmung herrscht dann da schon und das ist, ich glaube, das ist einfach das Schönste, also es geht gar nicht um die eine oder andere Methode, es ist alles Methodenwerk und Mittel zum Zweck, dass man, ähm, wo du sie jetzt anwendet, wie gesagt, ich bin nur Moderator, ich habe nicht die Antworten, ich stelle nur die Fragen, ja, oder ich stelle auch die Frage nach der Frage, ja. ähm, aber es führt halt auf den Weg, aber das, äh, du hast wirklich Momente, wo du wo die Augen leuchten, und das ist halt toll, und das also bei erwachsenen Menschen, ja, und es geht ja nicht ums Spielen, ja. und trotzdem macht es halt unheimlich Spaß, und, es ist eine Mischung aus, aus Spaß und, und diese Vision gibt halt auch ähm, Lust auf, äh, auf, auf, auf Arbeit und Zukunft. Also nicht im, Arbeiten jetzt im Sinn von Arbeiten, sondern dass ich was schaffe, ja, dass ich was erschaffe, mhm. ähm, was die in die Zukunft führt.
0: Wann endet für dich dein Job? Also wann, wann bist du... Für dich zufrieden? Mit welchem Ergebnis bist du zufrieden, wenn du aus dieser Situation rausgehst? Ist das erst, wenn die Veränderung zu, aus deinem Workshop oder aus der Schulung, aus dem Seminar, zu Veränderungen auch tatsächlich im Betrieb geführt hat? Oder sogar erst, wenn ein Produkt neu erfunden wurde? Oder endet es für dich mit dem, guten Gewissen Informationen und Veränderungen dargelassen zu
3: haben. Also aufgrund dessen, dass ich ja noch meine Ressourcen relativ begrenzt sind, habe ich nicht die Kapazitäten, um hier Unternehmen und ganz ehrlich, ganz ehrlich Unternehmen haben ja auch einige Leute. Wir haben auch wirklich gute Leute. So nochmal, ich bin die Zündkerze im Motor. Der Motor muss dann weiterlaufen. Ich bin im Nachgang immer wieder dann nochmal auch gerne für Rückfragen bereit, und die Leute mal fragen, wie hör ja, das nochmal, ist das, ist das richtig so, können wir da weiter? Aber normalerweise kommen wir wirklich raus und ich habe halt den, die Zündung vollführt und dann marschieren die in die richtige Richtung. Ja, Wäre es das so schön nicht. Sag mal, kann auch nur die Tür zeigen, durchgehen müsst ihr selber. Ich kann keinen neuen Motor entwickeln oder, oder sowas. Ja, das äh, kann ich nicht. Aber wenn denen klar wird, hey, wir müssen halt irgendwas was Neues entwickeln, ich fange nicht die an, die Elektronik zu entwickeln. Was ich noch zum Beispiel machen kann, ich habe natürlich ein sehr, sehr breites Netzwerk, und dachte ich, okay, pass mal auf, ähm, mal angenommen jetzt sowas, wie wir da hatten, also wir haben eine Idee, wir wollen halt so ein elektronisches Gerät entwickeln. so Super Sache, wir haben jetzt einen IoT verstanden, wir haben jetzt durch design Thinking gefunden, wohin wir gehen wollen. Also ne, wenn wir jetzt bei dem Beispiel vom Wasserhahn zum Wassersensor, ähm, dass sie dann zum Beispiel sagen, okay, ja, und wer, wer macht das jetzt? So, dann kann ich natürlich aus meinem Netzwerk heraus dann Firmen empfehlen. Ich habe sogar wirklich eine, eine international tätige Firma, die im Dorf weiter sitzt. Die sind spezialisiert auf äh, Prototypenbau für IoT. Das ist halt dann noch keine Massenfertigung, die wird tatsächlich dann in Fernost erledigt. Das ist halt so. Aber ähm, da kann ich zum Beispiel sagen: Hey, passt mal auf, da ist ein Laden, der kann mit euch dann jetzt so einen elektronischen Bausatz da entwickeln. Ja? Zum Beispiel, dass ich da dann nochmal so ein bisschen aushelfe, ne, wenn die sagen, okay, jetzt möchten wir in die Richtung gehen, der kann uns helfen. Da, da unterstütze ich natürlich auch gerne noch mal steht für Rückfragen bereit. Aber prinzipiell bin ich wirklich, wie ich sagte, ich bin die, die Zündkerze, die das Ganze dann ans Laufen bringt und dann geht's weiter.
0: Was aber auch bedeutet, dass du im, im Grunde nur sehr wenig Wiederholungen mit einem Unternehmen hast. Also wenn du einmal die Zündkerze warst und die Innovation gesetzt hast, Bedeutet das, sie kommen vielleicht erst in ein paar Jahren wieder auf dich zu? Das heißt, du hast einen hohen Durchfluss von Neukundengeschäft?
3: Ja, wie gesagt, das ist halt durchaus auch als Coaching gedacht. Also manchmal mhm. gibt es einen Refresh oder so, oder vielleicht sagen sie auch: Hey, muss ich zugeben, hat die jetzt das einmal, wo er sagte: Wir haben es verstanden, ja, aber wir hätten gerne dich als extern dabei zu moderieren. Ja, dann, dann mache ich es halt gerne nochmal mit denen, muss aber halt nicht bei Adam und Eva anfangen. Dann spart man natürlich so ein bisschen Zeit, weil so Grundlagen, das und das und das, ist alles klar, noch wisst ihr, okay, okay, gut. Und dann steigt man halt ein, dass man einfach, im nicht mehr, oder nicht weniger als Moderator arbeitet. Aber, ähm,
0: aber es ist nicht als, als Begleiter in einem Projekt dann gedacht. Nee, ich also bin das da ist nicht so eine langfristige Beziehung, die du Nein, ich bin
3: kein Projektmanager, das war ich früher, mal möchte ich auch nicht mehr machen das kann man dann rausarbeiten. Ja. Das ist aber, das ist ja zum Beispiel die Frage. Du fragst mich, bist du der Projektmanager? Für was denn? Ja, wenn ich Innovation bei jedem mache, ich habe doch nicht die Kompetenz in allen Bereichen. Die Firmen haben ihre Kompetenz. Die Frage ist, wo wollen wir hin? Und die zweite Frage ist, okay, wenn wir in die Richtung gehen wollen, wer ist die Richtige dafür bei uns in der Firma, also in, beim Kunden jetzt? Das ist zum Beispiel auch eine Frage.
0: Ja, ja, im agilen Projektmanagement brauchen wir ja nicht unbedingt die Ahnung davon haben. Ne? Ich meine, ja. Scrum Master müssen auch nicht unbedingt zwingend dem Thema sein, damit sie ein Projekt das ist wichtig. können. Aber tatsächlich war, war, war für mich so der, dieser Punkt, ey, wenn du in, hm. dieses, in diese Situation hineinkommst, dieses Team coacht hm. und an dieser Stelle den Zündfunken hinterlässt und Innovation setzt, gibt es dann bei den Unternehmen tatsächlich, den dauerhaften Bedarf oder gibt es den im Grunde nicht müssen die sich selber weiterentwickeln oder begleitest du die in diesem Entwicklungsprozess noch weiter das war mhm. für mich ist so, so, so dieser spannende Teil dabei weil ich kann mir halt auch vorstellen dass viele Unternehmen dann vielleicht wenn du wieder weg bist ja zusätzlich erneut in Stocken geraten. ja, ja Dann sind sie, gehen sie motivat, motiviert aus diesem Gespräch raus, äh, schlafen übers Wochenende zu Hause, gehen frisch ans Wert, Montag, und irgendeiner ist nicht da und ist krank und zack, ist die erste Bremse mhm. gesetzt.
3: Aber interessanterweise, wie gesagt, einer meiner Freunde, Kollegen, der ist zum Beispiel Scrum Master. So, der macht Projektmanagement. Das ist aber die Frage, wie ich das Projekt mache. Das macht dann der Projektmanager. Meine Frage Schlau. ist, welches Projekt machen wir überhaupt? So, das heißt, auch hier kann ich das dann eben zum Beispiel übergeben, dass man irgendwie so der Kollege meinte, hey, sind wir sind ja Wettbewerber. Ich sage, nee, nee, du machst, du machst Projekte, ich finde sie erstmal. Und, ähm, so, und so haben wir halt einfach, denke ich mal, so ein bisschen so eine Rollenteilung. Und das ist auch gut so. Äh, ich sag mal, in meiner Vergangenheit zum Beispiel, ich kenne das weit, so aus IT, ja, der ist es üblicherweise so, dass zum Beispiel der, der Pre-Sales-Ingenieur, der das System entwirft, nicht der ist, der das System baut. Das sollten zwei verschiedene Leute sein, damit, ähm, damit auch alles korrekt läuft. Weil der, der es baut, muss alles nochmal hinterfragen, ist das richtig so? So. Das heißt, der Architekt und der, der Ingenieur, sind zwei Leute. Ich bin eher in der Architektenrolle. So, und wenn wir sagen, okay, entweder wir kriegen es selber hin oder wir, wir brauchen hier, wir möchten ja das Projekt managen. Ich sage ja, nee, Projektmanagement habe ich nicht, aber da habe ich einen, der ist Projektmanager, Scrum Master, das ganze Programm. Der kann das ja gerne weitermachen. So, wenn es dann konkret Fragen gibt nochmal, so, hm, ähm, an dem und der Stelle hängen wir nochmal, dann bin ich natürlich auch gerne als Ansprechpartner bereit, ja. Aber danke für die Frage, es ist einfach nur klar zur Positionierung, ich bleibe hier bei der Zündkerze. Für die Kurbelwelle kannst du einen anderen einstellen.
0: So geht uns das ja auch, also ähm, in vielen Fällen zumindest. Also ich sehe mich auch als Berater und Enabler und sowas. Enabler, alles, ähm, tatsächlich bin ich weniger die, die Agentur, die es dann halt auch ausführt. Ja, das mache ich in manchen Fällen, aber in den meisten Fällen versuche ich eben Menschen dahingehend selbstständig zu befähigen, Dinge auszuführen. Mhm. Ja, und ähm, ja, da gebe ich vollkommen recht, da sind wir halt an vielen Stellen nicht unbedingt in der Rolle des Projektmanagers oder der Projektleitung oder des Projektbegleiters. Ja, aber eben als Coach, ja, ähm, bist du bist ja, ja doch ein Stück weit Begleiter. Ne?
3: Ja, richtig. Aber wie gesagt, Methodenwissen. Ja, wie gesagt, ich habe, mhm. was hatten wir jetzt? Wir hatten eine Industrie, was hatte ich denn zuletzt? Waren welche dabei? Einer der Unternehmen, die äh, co 2 ähm, Interessanterweise CO2-Zertifikate verkaufen, weil sie CO2 äh, sowohl in Flaschen abfüllen, ja, auch bei den ganzen Geschimpfen auf CO2, keiner möchte Bier oder Cola oder sie ohne, was nicht sprudelt, ja. Ähm, und zum großen Maße tatsächlich in Island ins Vulkangestein pumpen. So, ja. Äh, der nächste war einer, der ist ein ähm, Dienst. Ist das Fracking? Nee, das Gegenteil von Fracking. <lacht> muss lange genug warten, irgendwann wird das dann mal Öl vielleicht in ein paar tausend Jahren. Ähm, der nächste war zum Beispiel einer, der professioneller Betreiber für ökologische Energieanlagen ist. Also ich sag mal, der hat jetzt darf ich auch nicht sagen also eine große Supermarktkette, so, die haben große Dachflächen. Auf den großen Dachflächen haben sie große Solarflächen mittlerweile implementiert, aber ihr Kerngeschäft ist äh, Lebensmittelvertrieb und nicht Energieherstellung. So, das heißt, das ist teilweise ist es so, dass die zwei verschiedene Rollen machen. Das heißt, zum einen übernehmen die dann die Betreuung dieser Solaranlage oder teilweise sind sie dann sogar auch Inhaber und Betreiber und sind praktisch Mieter von dem Dach. Also die, der, die Firma vermietet das Dach und die betreiben dann die Anlage drauf. Auf jeden Fall ist also, das ist nicht immer mein Solardach, sondern das ist eigentlich nur eine Zusammenarbeit, sondern sie gibt Unternehmen, auch in der Schweiz, die sind übrigens viel innovativer in der Schweiz, doch spezialisiert, ökologisch Strom herzustellen, aber nicht durch... Windparks, sondern halt überall das zusammenzuführen und den, den Leuten, die gerne möchten, aber nicht so können, wie sie wollen und sollen, weil es nicht ihr Kernbusiness ist, in diese Arbeit abzunehmen. So, Was ich damit sagen will, das waren jetzt drei konkrete Beispiele, die miteinander fast nichts zu tun haben. So, und Da habe ich nicht überall die Ideen, die Fragestellung, die kann ich erzeugen, aber dann brauchst du vielleicht einen Projektmanager, der mit Energietechnik sich auskennt, der andere mit wieder was anderem. So und deswegen halt auch, wo ich sage, so, ey, da hört meine Spezialisierung auf. Also nochmal, ich vermittle Methodenwissen, das Unternehmen nach vorne bringt und äh, in die Welt von morgen führen, führt. Ja.
0: Wie bildest du dich weiter? Wie kommst du selber voran? Permanent.
3: <lacht> Live long learning.
0: Ja, ja, das, be <lacht> das, das beantwortet nicht
3: die Frage des Das ist wichtig, du... <lacht> ähm, aber das tue ich tatsächlich kontinuierlich äh, auf allen Kanälen. Also ich ähm, habe natürlich ein sehr großes Netzwerk. Ich ähm, konsumiere viele Webcasts, äh, regelmäßig Podcasts, auch klassisch Bücher. Wenn ich spezielle Themen habe, dann hole ich mir halt auch ein Buch und arbeite das komplett durch. Da gibt es auch manchmal neue Themen, neue Methodiken eine Kombination von allem. Ja, wie gesagt, das ist halt, glaube ich, immer so, dass man, wenn man nur einen Kanal nutzt, dann ist es immer einfach. Ich bin selber auch im Training, also ich äh, nehme auch Trainings, ähm, also Online-Trainings, Präsenz-Trainings, also ich muss wirklich sagen, ich lerne sehr viel. Ich habe irgendwie schon als 20-Jähriger damals mal für mich, äh, Deutschland ist so ein Scheinland, also was für ein Schein oder ein Führerschein, einen Diplomschein diplom und sowas, habe ich gesagt, so jedes Jahr ein Schein. Ich habe so also mittlerweile einen ganzen dicken Aktenordner dass ich jedes Jahr mindestens, mindestens eine Zertifizierung mache und ähm, habe halt ja alle möglichen verschiedene gemacht Vertriebstrainings, Rhetorik, Kreuz und Quer, Präsentationstechniken aber halt durch die berufliche Vergangenheit auch viele viele Ausbildungen ähm, durch den Job mit IT ähm, ja, habe ein paar Jahre lang zusammen mit Kollegen gearbeitet die halt die Mikroelektronik machen, da kam diese ganze IoT Sache halt auch auf Deswegen hatte ich halt auch ein bisschen Ahnung jetzt von, von Mikroelektronik, was da so möglich ist. Ja. Ahnung, nicht Kenntnis. Und das kann man halt dann beliebig kombinieren. Ja. Ansonsten Podca Podcast übrigens äh, mindestens einen Tag pro, pro Tag, äh, eine Folge pro Tag wirklich. Cool,
0: ja, so ähnlich machen wir es in der Produktion. <lacht> <lacht> also hören tue ich auch sehr viel und lernen, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also ich versuche mich jeden Tag eine Stunde aktiv mit Lernen ja, zu beschäftigen. Ja, ja. Seit vielen, vielen Jahren. Ich versuche das immer sehr sehr punktuell an, einer bestimmten, an einem bestimmten Thema aufzuhängen. Machst du das auch so? Also suchst du dir ein spezielles Thema aus? Legst du da den Fokus drauf und sagst, hier, damit beschäftige ich mich die nächsten Bam. 10 Tage, 15 Tage oder bis ich das Thema auf der Pfanne habe? Oder springst du eher von Thema zu Thema?
3: Nee, springen ist jetzt nicht so sinnvoll. Ähm, manchmal nimmt man natürlich mal so Fetzen auf, wenn man sich dann vorbehält, aber äh, in der Regel versuche ich durchaus da einen Pfad, nee, nicht nur einen Pfad, sondern, aber, also den Pfad zu gehen. Es sind allerdings mehrere tatsächlich. Ich bin jetzt gerade noch in einem Ausbildungskurs, der vermutlich äh, das erste Jahr habe ich rum und wahrscheinlich noch drei Jahre dauern wird. Ähm, dann mache ich aktuell noch einen zweiten Ausbildungspfad, äh, wo ich den, den Basisbaustein jetzt äh, diesen und nächsten Monat, also diesen Monat angefangen habe, nächsten Monat abschließen werde, darauf aufbauen und dann weitere äh, Zertifikate auch machen werde, im Bereich Cloud-Technologie. Ähm, wenn ich das so abgeschlossen habe, werde ich wohl dann noch mal das nächste Thema angehen. Also ich sag mal so, also das eine ist halt so ein längerfristiges Training, das ist halt irgendwie auch alle 14 Tage, findet ein Workshop dann statt dazu, ähm, aber ich sag mal so zwei, zwei Pfade parallel kann man fahren, wenn der eine ein bisschen kürzer ist, kann man halt dann auch ein paar aufeinander aufbauen lassen und zu viel gleichzeitig sollte man natürlich auch nicht machen, weil dann, dann ist es nicht mehr effizient. Ist so. Ja, ja, aber ist es halt nicht nur einer, weil das dafür reicht dann auch nicht, da muss man gucken, wie man es kombinieren kann. Ich kann übrigens nur einen Hörern empfehlen, wer es noch nicht wusste. Normalerweise, ich weiß nicht, ob das in allen Bundesländern so ist, hat man fünf Tage pro Jahr Bildungsurlaub. Alle zwei Jahre kann man ihn akkumuliert zu zehn Tagen nutzen. Und auch das tue ich zum Beispiel ja, regelmäßig. Also dass ich, also, so es irgendwie geht. Also dieses Jahr hatte ich ein anderes Problemchen, egal. Aber das heißt dann so, nächstes Jahr könnte ich halt dann wieder zwei Wochen Seminar buchen. Habe ich also auch schon gemacht. Das würde ich dann so, wirklich auch auf eigene Kosten dann äh, ein kompletten zwei Seminar mal bucht oder so.
0: Wenn wir mal rüber zur IoT rutschen mhm. und einfach nur ganz kurz für dich deine für den Alltag gebräuchlichste empfehlenswerte Lösung im IoT. Im
3: Alltag. Okay, ich würde es mal abstrakt, Im ausdrücken. Alltag. ausdrücken. Ähm, ich habe schon vor einigen Jahren gesagt, als ähm, diese ganzen ersten neuen Steuerungstechniken rauskamen, und ich würde tatsächlich eine der aller, allerersten Echos, bekannter unter dem Namen mit dem großen A, aber darf man nicht so sagen, hinterher springen die Dinge überall an. Ähm, da habe ich gesagt, Sprachsteuerung wird definitiv Punkt Nummer 1 sein. Nimmt jetzt auch langsam Fahrt auf. Ich hätte gedacht, das geht schneller. Aber ich habe es damals halt ausprobiert. Und egal, ob man jetzt ein Touch-Display hat oder ich fand noch schlimmer diese winkel technik oder, oder auch diesen, bei einigen Audioherstellern so ganz merkwürdigen Steuerungskonzepte, die auch nach einem Jahr immer noch nicht intuitiv sind. Da hatte ich bei meinem allerersten Auto, und das war so ein Fiat, der hatte nicht mal ein beleuchtetes Cockpit. ja und Die Schaltern hatten all die gleiche Form, also Haptik ist normalerweise auch ein ganz wichtiger Punkt. Äh, Im Flugzeugbetrieb kennt man das vielleicht. Äh, war alles nicht gegeben und trotzdem nach einem halben Jahr hat man noch mit der Nacht blind dahin gebatscht und hat genau den Knopf erwischt für, äh, die, äh, für den so Also nochmal, intuitive Bedienung ist glaube ich das Wichtigste dass es auch menschlich ist. Ihr erinnert euch vielleicht auch noch an so die uralten Handys, die immer kleiner wurden, ja, also vor den Smartphones, dass die Tasten so klein waren, dass in unseren Wurstfingern schon kaum noch drauf kam. Ähm, und dann hatte ich halt die allererste ähm, Echo maschine da stehen, um den Namen zu vermeiden. Ähm, und das geht einfach per Zuruf. Ja. Und da war dann natürlich ein Handwerker, 80 Jahre da. So, also, hier, brauchst du nur sagen. Ja, wie, brauchst du nur sagen? Ja, brauchst du sagen, mal Licht an, Licht an, Licht an, Licht an. Super, ja. Und das, ähm, würde ich sage das ist ein Beispiel. und also Ich gehe davon aus, dass ähm, Sprachsteuerung in Zukunft weiter zunehmen wird, hängt ein bisschen davon ab, wie sie sich entwickelt. Momentan ist sie halt immer noch von Internet abhängig. Und das ist halt ein Schwachpunkt, ähm, wenn die Elektronik sich weiterentwickelt und auch sauber offline funktioniert. Ähm, also doch vor allem in Deutschland haben wir ja leider mit Online ein leichtes Problem, mobil online zu sein. Aber wenn das vernünftig funktioniert, dann wird das der ja Durchbrecher. Also ich glaube, dass, dass, äh, das kann sich jeder selber vorstellen. Ähm, früher haben wir am Autoradio rumgedreht, da hatten wir Sendersuchlauf, jetzt kann ich da auf so ein Touch-Display, das halte ich für extrem gefährlich, weil ich gucke auf den Touch-Display, anstatt auf die Straße, an dem Senderknopf von vor 30 Jahren konnte ich noch blind dran rumdrehen, bis es nicht mehr gerauscht hat. Aber wenn ich jetzt sage, spiel wieder 2, dann spielt das Ding wieder zwei, einfach also auch Zuruf. So. Ja, wenn man sich jetzt die Entwicklung vorstellt, ja, also ganz alt, ich konnte einfach blind dran drehen, konnte aber die Augen auf die Straße halten, Ja, dann diese touch Geschichte da, das ganze Auto leuchtet dich an, bei Nachtfahrten katastrophal. Wer viel unterwegs ist, kennt das vielleicht. Ja, dann fliege ich da um die Mäusekinder rum, halte ich für super gefährlich. Ähm, oder ich jetzt einfach auf Zuruf, ich glaube, da muss ich nichts zu sagen. Also, Kernfrage, nee, absolut. Wui, also, Vocal User Interface ist das übrigens, äh, halte ich für definitiv die Zukunft. Und äh, das ist auch eines der Teile, Entschuldigung, die Kernfrage, meine, das ist das, was ich auch täglich benutze. Ja, und ich liebe es, dass ich. In Zweifelsfalle so äh, im Bett liegen kann am Wochenende, wenn dann der Timer aus ist und ich so, ey, Kiste, ja, mach einen Rollladen hoch und der geht einfach hoch, das war ohne Ausstehen.
0: Geht mir ja. ähnlich. Also tatsächlich geht, vergeht bei mir kein Tag, wo ich nicht mit einem Sprachassistenzsystem spreche. Ja, ja. ja also äh, egal, ob es im Auto ist, so wie du es eben beschrieben hast, äh, wenn es darum geht, Nachrichten zu schreiben, Menschen anzurufen, Navigation anzusteuern oder sowas, hat sich mittlerweile bei mir tatsächlich auf die Sprachsteuerung be beschränkt. Das ist äh,
3: ganz seltene Momente, wo ich noch auf dem Display rumtippe. Ja. Und halt äh, für die nicht-nativen ja, äh, nicht Digitalen, also auch meine Frau, das Ding stand da, äh, Pizza Timer 20 Minuten war. Das dauerte keinen Tag, Da war das durch, also es ist intuitiv, kann sofort benutzt werden. Ja, Und das ist glaube ich der Schlüssel, ja, keep it simple, aber es, die Technologie ist der Hammer dahinter. Ja, aber die Anwendung ist ganz einfach, nicht auch von der App rumwischen, blödsinn, das ist einfach Zuruf, das ist super. Also einer meiner konkreten Punkte, wo ich sage A ist sinnvoll, B ist das, was wir hier täglich nutzen.
0: So. Also. Robert, wo finden Menschen dich, wenn sie uns zugehört haben und im Internet nach dir
3: suchen wollen? Das hier betreffend habe ich natürlich auch eine Webpage, das heißt ib miners Innovation Büro. Ich es ganz ehrlich zu, es war früher mal Ingenieurbüro, aber ich habe es dann auf Innovation Büro umgenutzt, als ich das Thema so ein bisschen darauf konzentriert habe, also ib minersde Bin aber am aktivsten eigentlich auf dem LinkedIn-Kanal ganz zu finden unter meinem Namen Robert Miners. Da bin ich am aktivsten.
0: Prima. Traditionell gehört Frank das vorvorletzte Wort, dir das vorletzte und mir
2: das letzte. Frank. Ja, wunderbar. Das war interessant. Innovationen treiben uns, treiben uns eigentlich viel zu wenig. Das war ein interessanter Einblick, um zu lernen oder um auch wieder zu erkennen, dass da noch viel zu tun ist, aber dann auch beruhigend, dass es Menschen gibt, die das strukturiert und prozessual nach vorne treiben. Danke für deine Zeit. Robert, bis Danke, bald. Frank oder halt
3: Danke an euch alle. Ich hoffe, für die Zuhörer war es interessant.
2: Prima, super.
0: Ja, Robert, auch von mir vielen Dank für deine Zeit, dass wir eine Runde plaudern konnten. War spannend und ich denke, wir werden mal schauen, was du sonst in der Zukunft weiterhin zu sagen hast. Das hört sich ja so an, als wenn du auch ganz viel noch publizieren wirst.
3: Da, da freue arbeite ich mich drauf. Genau. Dankeschön, Thorsten.
0: Hervorragend. Sehr gerne. Und an euch da draußen, wie immer, wenn ihr einen Kommentar hinterlassen wollt, hinterlasst ihn als Audio auf social-media-schnack.de, schreibt uns eine Mail, schreibt uns eine Nachricht, wenn ihr dabei sein wollt, vergesst nicht, wir sind montags morgens mal um 7.30 Uhr auch live auf Facebook, YouTube und überall da, wo wir mit Video arbeiten können. Macht's gut da draußen, bis bald. Schluss für heute beim Social Media
1: Schnack.